0: Eu tô com duas pessoas aqui na mesa comigo, que são da minha equipe, duas das pessoas mais importantes que a gente tem aqui, e eu vou simplesmente convencer eles hoje de que é mais interessante eles largarem o emprego deles <risos> pra virar empreendedor. Imagina isso, né? Como é que a gente vai ficar depois disso?
1: Ah, sejam bem-vindos a mais um podcast Viver de Loja. Meu nome é Guilherme
2: Leão. Meu nome é João Pedro Teixeira.
1: Eu sou Felipe Leão. E o tema de hoje é, Felipe, vale a pena largar o emprego para virar empreendedor?
2: Olha, Felipe, antes de você responder isso diretamente, eu quero deixar um comentário aqui do Eliton. Ele deixou assim, Felipe, trabalho hoje no convencional, mas estou começando a vender roupas. Estou louco para abrir uma loja de fato. Qual momento você indica largar o emprego e só viver desse negócio próprio? Ele, ele pensa talvez em pegar o dinheiro da rescisão ali do emprego dele e investir em roupas. É, é uma boa fazer isso ou ele deve ficar ali no emprego dele por enquanto? Então a pergunta do Wellington isso. é se vale a pena é, ele pegar a
0: rescisão dele e montar um, um negócio.
2: Sim, ele disse que já está começando esse negócio, mas ele ainda está no emprego dele e está na dúvida se sai totalmente do emprego. Ah,
0: legal, bacana. Assim, Wellington... O que eu tenho a dizer sobre isso é, você realmente quer montar essa empresa? O quanto você quer montar esse negócio? Tem que ver o quanto você gosta de empreender de verdade, se isso vai te preencher. Porque tem pessoas que se identificam com isso tem pessoas que não. Às vezes entra muito na modinha, ah, ser empreendedor está na moda, mas será que você realmente gosta disso? E se você gosta, eu acho que você tem que ir atrás daquilo que você gosta. Porque quando você faz o que você gosta, você trabalha horas a mais do que as pessoas geralmente trabalham. E isso vai fazer com que você tenha um resultado melhor do que as pessoas geralmente têm. Então, observe se você gosta. E se você gosta, é, vai para cima, cara. Porque você, a qualquer momento você pode arrumar um emprego. Essa é a minha visão. Você pode conseguir um outro emprego lá na frente. Só que se você não, nunca montar um negócio, ficar sempre com esse negócio na sua cabeça, e nunca montar ele, você nunca vai saber. E você pode acordar daqui a 10 anos arrependido por não ter montado esse negócio lá atrás.
2: É como se a pessoa tivesse... Metade naquilo ali, né? Eu tô metade aqui nesse negócio de roupas, mas ainda tô metade aqui no meu emprego. Então ela tem que se decidir em algum momento, é isso? Sim, eu acho que a pessoa pode. Se de repente ela tem família,
0: ela pode ficar ali é, no segundo turno no negócio dela por um tempo. Não tem nenhum problema. Então se você trabalha de repente de 8 às 18, é, você tem ali ainda das 19 até as 22, até as 23, não sei que hora você dorme. Mas pra você dedicar às vezes a esse negócio. Então você pode fazer isso. O negócio de roupas é um negócio que você pode trabalhar à noite. Você pode trabalhar à noite visitando as pessoas, as pessoas estão em casa nesse horário. Você pode trabalhar à noite recebendo visitas em casa, é, fora do horário normal do comércio, né? Você pode trabalhar à noite desenvolvendo sua loja online, né? E, enfim, existem várias opções. Mas você pode começar a fazer isso se você, se você sente que, que precisa ainda ficar no emprego mais um tempo. Mas quando você botar toda a energia ali, todo o foco nisso certamente vai render mais fruto. A gente vem de uma cultura, né, que a gente é
1: ensinado tal, a gente tem um, uma certa estabilidade, né, seja uma carteira assinada, tal. Acho, que, pessoalmente falando, acho que é meio difícil fazer essa transição assim do nada. O Wellington falou que está pensando em fazer isso, mas se já vem se planejando e às vezes já tem algum círculo de amizade de alguém mais pessoa que já já tenha feito essa experiência, acredito que fica mais fácil, né?
0: É, tem que ver só se o cara não é muito procrastinador Se o cara não vai ficar, tipo assim Não, uma hora eu vou ficar só nisso Uma hora eu vou ficar só nisso E aí o cara passa ali dois, três anos né, Nisso, então assim é, claro não, não cabe a mim julgar a decisão Da vida de cada pessoa, mas Se o cara realmente quer isso, eu acho que tem um momento Em que ele tem que marcar a data e dizer assim Não, esse é o momento em que eu vou é, Transpor essa barreira e vou realmente Dedicar naquilo lá e, e sim, tem, rola essa
2: cultura né, de estabilidade e é, e é normal. É ainda mais na crise que muitas vezes a gente ouve que o, o país está vivendo. Né? Tem muita gente, Felipe, que fala sobre é, que o emprego que eles estão hoje, às vezes, não paga bem ou toma o tempo. É o caso do Isaú Silva. Ele disse assim, Estou empregado, mas quero me dedicar ao empreendedorismo. Meu emprego paga mal e rouba todo o meu tempo atualmente vendo no boca a boca e já é a minha quarta compra feita com os fornecedores aqui do canal. Ele disse que está que muito feliz com isso, mas ele ainda está lá é, empregado e está tá insatisfeito com o emprego dele, Felipe. Olha só, se você já tem a sorte de você,
0: ser, você gostar disso, de vender, de ter o seu próprio negócio e você ainda ser bom nisso, que pelo que eu estou vendo parece que o cara é bom, né? o cara já começou agora, já está tendo um resultado legal, já está feliz com o resultado se você tem essa sorte de juntar essas duas coisas, cara, vai embora, vai, faz essa parada mesmo. Se você não está feliz, você está você tá tendo essa visão, essa interpretação do seu emprego já, de que ele está roubando o seu tempo, ou seja, não é uma coisa que você está gostando de fazer, então vai para o braço, para o empreendedorismo, e se você já está sendo bom nisso, em vendas, você pode arrumar um emprego depois, se a coisa não for não caminhar no, na linha que você estava querendo, sabe? E, e é isso aí, você já experimentou, já viu que o negócio está dando certo, então eu acredito que vale a pena sim, eu... Faria isso, de, de partir para o seu negócio sim.
2: E o Felipe Leão? O Felipe Leão já foi é, contratado de alguma empresa e saiu para empreender? Sim, o Felipe Leão já trabalhou num banco. Uau! É. uau dessa uau. eu não sabia. <risos>
0: Trabalhei um ano no banco como assistente, pessoa jurídica. Né? Eu via lá movimentações lá do pessoal de empresas e realmente eu não me identificava com aquilo, eu não gostava. E, e saí do banco depois de um ano. Então eu ganhava até um salário legal, assim, para época, assim, era era legal. É, fiquei muito tempo por conta disso, porque o salário era bom, mas eu não gostava do que eu fazia. E isso era o problema, porque eu ficava muito estressado. É, o banco realmente, ele, ele suga muito, né? E, e não tem nada de errado com, com quem gosta, entendeu? Às vezes a pessoa gosta do desafio ali do banco, da, das vendas no banco, e está tudo bem. Mas eu não gostava. Então eu, quando eu saí, eu senti um alívio muito grande. É, desse 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 trabalho. E fui empreender é, naquela já depois que eu saí do banco, mas é, algumas coisas não deram tão certo naquela época. Por sorte, eu tinha uma reservinha ali, eu tinha eu juntei ali uma reserva uns quatro meses para eu, eu ficar até a, a, uma empresa dar, dar mais resultado e depois a coisa foi caminhando. Agora você sabe que o ao contrário também a gente escuta, eu que tenho muito contato com o empreendedor, eu escuto o empreendedor também dizer assim, nossa, quando eu tinha o um emprego era tão bom. Uhum. <risos> Existe empreendedor que, que pensa isso também. E eu tenho, eu já tive contato com alguns. Mas assim eles falam, mas eles não, eles raramente eu vejo eles voltando a, a, a ter um emprego, né? Uhum. Mas o que que o que que é desafiador? Porque realmente você no, no empreendedorismo você lida com muita responsabilidade. Então você é responsável por você, você é responsável por, pelos clientes ser responsável pelas pessoas que estão trabalhando com você. Então, assim, é, é desafiador e é muita pressão, às vezes, em cima do cara. E, às vezes, a pessoa uh, fica pensando assim, nossa, mas se eu fosse só, é, não tivesse um emprego, por exemplo, eu não ia ter toda essa responsabilidade, né? Mas aí a pessoa pensa, mas será que eu ia ganhar o quanto eu ganho? Será que o meu salário, eu ia conseguir um emprego que tivesse um salário que é o que eu tenho hoje e tal? Então, é, existem vantagens e
2: desvantagens. É isso que eu quero falar com vocês aqui hoje. Qual, quais são as vantagens de se empreender? Você, quando começou, Felipe, a empreender, quais vantagens você viu nisso é, em comparação ao, ao emprego que você estava anteriormente no banco?
0: É, o, o empreendedor, ele ele gosta... Eu tive a visão de que assim, não, eu vou fazer meu próprio horário. É uma das coisas que pesava para mim, né? Porque no banco você tem que seguir muito ali a linha da coisa. E eu vou fazer aqui meu próprio horário. E, e, e a gente acha que vai trabalhar menos quando, quando é empreendedor, mas depois você descobre até que você trabalha mais. Mas a, quest a questão é que eu vi ali a possibilidade de, não sei, colocar minhas ideias em prática. Né? É, no banco eu tinha muito assim, essa limitação, de é, só, simplesmente cumprir ali algumas operações, não tinha espaço para criatividade, para criar soluções. E eu gostava, eu gosto muito disso, de criar soluções, de pegar um problema e resolver, pegar um problema e resolver. Isso é meio meu. Então, é, quem tem esse perfil assim termina é, ou tem que encontrar um, um trabalho, um emprego que que dê essa possibilidade dele viver isso, ou tem que empreender mesmo. E no meu caso, eu fui atrás é, de empreender. E já, teve, já tive momentos lá no começo do empreendedorismo que eu pensei, cara, será que não era melhor ter um emprego? Eu também passei por pensei nisso. Mas assim, eu acredito que a maior vantagem do empreendedorismo é você é, é o responsável pela coisa acontecer, mas também, embora isso pese um pouco, isso também te possibilita você criar. Então, se você está realmente determinado, você pode criar algo muito interessante para você. Uhum. Né? Você pode criar um, um estilo de vida que você realmente se identifique muito com aquilo lá.
1: Então, primo, para quem não sabe, a gente tem o mesmo sobrenome, mas a gente pode ter uma ideia sobre os conhecimentos bancários que você tem, para eu dar uma alavancada na minha vida financeira. Mas assim, pelo que... só pra... pegar esse gancho, é porque essa pessoa que está com esse medo de fazer essa transição imediata, né, pode começar aos pouquinhos até no canal aqui, como os canais ensinam sobre como empreender, às vezes como ter esse conhecimento de administração de
2: um negócio. Eu acho que é importante buscar um pouco de conhecimento antes. né? Porque é um medo, às vezes, né? o cara está ali, não... Eu, agora eu tenho muito mais responsabilidade na hora que eu vou empreender tem muitas dicas aqui no canal para o pessoal começar nesse passo né Felipe sim sim a gente traz conteúdo aí para pessoa que quer na prática fazer isso né
0: de compras e também para ela a forma como ela pensa como o empreendedor deve deve pensar né mas eu acho que acima de tudo a pessoa deve se questionar dentro dela o que que ela quer o que que ela sente uhum. eu sei que às vezes com tanto barulho com gente falando coisa pra gente como a gente deveria ser, vendo o vídeo, que os vídeos estão dizendo como que a gente deveria agir e tudo isso, fica ali uma, 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 um monte de informação mas eu acho que a pessoa tem que pegar em silêncio e ver é, eu quero ser empreendedor e se quiser, você tem que agir massivamente pra tornar isso realidade, você não pode ficar ali mais ah, eu queria, mas só que aí, aí dá um mimimi, entendeu? o empreendedor não dá pra ele ter mimimi não tem mimimi, você tem que, se você quer fazer, você vai lá teve uma, teve uma frase que eu ouvi, cara, lá atrás, que eu, eu era um empreendedor muito de mimimi, que ele, eu parei de ser empreendedor de mimimi quando eu ouvi essa frase, foi de um tio meu, que ele falou um negócio pra mim, é, é um negócio forte, ele falou pra mim assim, ó, o um negócio, se você quer ganhar dinheiro, você tem que querer isso tanto quanto você quer respirar. Uau. Caramba! É. <risos> e quando você quiser isso desse tanto, você talvez alcance o que você quer. E... Tipo assim, eu não encontro muito esse tio meu, né? ele nem, talvez ele nem saiba que isso ficou tão marcado em mim. Só que ele falou isso para mim e ele era um cara que ele, ele era basicamente assim, o cara mais bem sucedido da família. Uhum. E eu ouvi aquilo e eu falei, deve levar em consideração isso, né? E, e isso fez muito eu ficar com isso assim de, se eu quero, se eu realmente quero, então eu tenho que decidir primeiro se eu quero. Né? Se eu realmente quero, eu tenho, que, eu tenho que ir atrás E eu fui, e isso fez eu deixar muito de mimimi E quando você deixa de mimimi, você deixa de, de desculpinha você, E você decide a coisa, você tende a ter mais chances de conseguir e, e aí é essa questão, você tem que perguntar se você quer realmente Tanto quanto respirar, ou se você quer muito isso E se você
2: quiser, você tem que ir. partir para a ação, né? Se, se encontrar... É, a gente sempre fala isso aqui, partir para ação. Porque são tantas ideias, tantas dicas, mas a pessoa tem que partir para ação, né? É, e eu acho que às vezes quando a pessoa tem um emprego muito bom, ela considera muito, né? Às,
0: às vezes a pessoa está com um emprego assim de um salário mínimo, cara, um salário mínimo você consegue sair para montar o um negócio. Se você gosta de, de roupa, se você gosta de vender, você faz mil, dois mil reais por mês. Se você for organizado ali financeiramente, você consegue fazer esse, esse dinheiro. Se você pegar as dicas aqui do canal... Comprar em alguns fornecedores, seguir a nossa orientação de venda, você consegue fazer mil a dois mil reais, isso aí é tranquilo. E o um emprego de mil a dois mil reais, você consegue arrumar, se o negócio der errado, você consegue arrumar esse emprego depois. Então, cara, se você quer, sai do emprego e monta esse negócio logo, <risos> que vai ser bom.
1: E falando sobre esse dinheiro e sobre essa transição, você acha que é importante ter uma, uma pequena reserva de emergência para fazer isso, essa transição, ou não? Vai na doida? É, Vai na doida.
0: Eu acho que é importante ter um, uma reserva. assim. Eu, 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 nos vídeos que a gente coloca aqui, quanto tem que ter para abrir uma loja, sem falar, ah, deixa um pedacinho de reserva. Né? Tanto para se si as coisas não forem tão rápidas quanto você está prevendo, quanto se forem rápidas, você ter grana para objetar mais o um negócio depois. E né, se você está montando um negócio já para... Viver dele é, é importante você ter essa reserva sim, ali de pelo menos uns três meses, né? Hum. para você, você ir. É, agora, se você já montou o um negócio paralelamente, você já fez a, a primeira compra, a primeira venda, você entendeu o processo, já deu dinheiro, você, se, vamos dizer, você tirou 500 reais ali, você já entendeu que você, se você fizer aquilo ali, você vai conseguir fazer mil, dois mil por mês. Aí. Aí, como é que é a expressão que você usou? Pode vai na ir. doida. Vai na doida mesmo, vai. Uhum. Vai pra ação porque você já viu que você tem perfil pra coisa. E se você gostou, vai lá e faz, porque as chances são, quanto mais energia você coloca no negócio, o negócio tem muito mais a ver com a energia do que quanto, de quanto dinheiro você começa, na minha opinião, Isso né? é uma opinião pessoal minha. A energia que você coloca no negócio é que vai fazer ele crescer e manter essa energia, né? Por quanto tempo você consegue manter essa energia, mesmo com os contratempos que vão rolar, porque vão rolar contratempos. A vida é assim, né? E a vida no empreendedorismo ele é muito assim, altos e baixos. Não tem como você só escolher as partes boas, né? Porque isso seria uma linha reta, e a gente do, do autoconhecimento, o pessoal do desenvolvimento pessoal traz muito esse exemplo de que se é uma linha reta, é a morte. né? Quando você olha naquele aquele aparelhinho do médico lá, se está em linha reta, a vida não é vida, é morte. Então, não tem, não tem linha reta, é altos e baixos, altos e baixos. Então, é, mesmo que você não, não esteja num, num negócio, você vai estar
2: tá vivendo esses altos e baixos, porque é a vida desse jeito, não tem jeito. Já que a gente está falando de, de valores para começar, tem um comentário do Clisman, ele deixou assim, acho que é assim mesmo que fala o nome dele. Estou querendo abrir minha loja só de roupas infantil. Estou com medo de deixar o meu emprego. É um comentário muito recorrente aqui. É, e não consegui bater a meta para pagar o aluguel, Felipe. Tem essa questão do aluguel também. Ele disse que a cidade dele é pequena, tem cerca de 40 mil habitantes e ele quer começar com cerca de 10 mil reais em mercadoria. Qual dica você dá para esse o pro, pro Clisman?
1: Então, antes do Felipe responder, quando eu questionei sobre reserva de emergência, você falou, ah, pelo menos uns dois, três meses, para ficar mais claro, acho que seria você pegar tudo o que você tem de custo para manter a sua loja, né? aluguel, água, energia, por uns dois, três meses, né? fazer a conta, e isso seria a sua reserva de emergência, né?
0: É, o custo fixo da loja, né? o custo que, se você vendeu ou não, você teria que pagar ele, então o custo de aluguel, ou... Né? Se é um negócio assim, sacoleiro, vou começar como sacoleiro, seria tipo custo de vida, né? Porque às vezes a pessoa já monta para se pagar. O meu custo de vida, eu vivo com. eu consigo viver com R$ 1.50,0, R$ reais por mês. Então uhum. eu vou juntar ali dois, três meses disso para quando eu começar meu processo, eu não, não precisar pegar dinheiro com alguém, não precisar me endividar, não precisar pedir ajuda. Então você pode, a partir desse pode ser pessoal ou pessoal. É
1: justamente loja. nesse caso, se a pessoa não conseguir pagar o aluguel de início, né? já tem uma reserva.
0: É. Pode ser uma boa. A cidade de 40 mil habitantes, eu acho que dá para vender bem, viu? Uhum. Eu tive é, lojas em cidades de um tamanho um pouco maior, só que essa. Dá para vender bem. Tem que ver como é que é a economia da cidade, como é que estão as lojas da cidade, mas tem uma oportunidade legal. 10 mil reais, a gente já falou em outros vídeos que dá para você assumir aí um aluguel de mais ou menos mil reais com esse valor. Né? Não, não, não passa, porque 10 mil reais você vai montar ali instalações, tal, 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 você vai ter um potencial de venda de uns de uns 8 a 10 mil por mês, então no máximo ali, uns 800 a mil reais por mês porque o aluguel não pode passar de 10% do seu faturamento. Essa que é a informação. Então assim, é, tem a possibilidade do negócio dar certo, tem a possibilidade do negócio não dar certo. Então você tem que estar tá ciente disso. Uma coisa que deixa muito leve para mim o processo, que a gente já falou em outros vídeos, é assim, observar o que, que eu controlo uhum. e fazer o máximo possível que eu posso com aquilo que eu controlo e o resultado vai vir e não levar o resultado para o lado pessoal se foi bom ótimo se não foi é só um resultado que aconteceu que você tinha que passar para aquele resultado e que se você de repente ajustar um pouco você pode acertar lá na frente tá então é, a questão maior aí é eu estou disposto a assumir esse risco na minha vida eu estou disposto a fazer algo diferente do que do que eu já faço e se sim eu acho que vale mais a pena você correr o risco e tropeçar do que você ficar, você volta, depois de cinco anos, você pensa poxa, eu tinha que ter aberto aquela loja lá atrás. Ó. Se eu tivesse aberto aquela loja lá atrás, talvez com aqueles 10 mil, talvez uma loja que ia estar crescendo esses cinco anos aí, hoje eu teria uma loja ali que já valia uns 50 mil,
2: talvez. E hoje, grandes exemplos que a gente tem no país e até no mundo, né são de pessoas que arriscaram. Né? Essas pessoas de sucesso, elas arriscam mesmo. Né? Tem que sair da zona de conforto. né Sim. Arriscam e falham. Né? Eu acho que isso é importante a gente Aprender falar com também. com as falhas também.
0: Falha. Então, assim, é, não, é, não é só de acertos, Sim. né? Então, é, imp, é importante a gente dizer isso porque, assim, tem, a gente tem muitos exemplos de pessoas aí e é muito legal a, o momento que a gente está vivendo hoje de informação que a gente tem hoje na internet. O empreendedor, há 10 anos atrás, ele não tinha todos assim, esses vídeos que tem hoje no, no Sim. na internet. Era muito mais desafiador, né? Mas também o mercado é competitivo, ainda é competitivo. Então, é assim, não está fácil. Não é uma coisa fácil. Mas é uma coisa que vale a pena... Car Cada erro, o que eu vejo é isso aqui Cada erro que você vai ter Se for cinco erros Seis erros é, na jornada Assim, de não alcançar aquele resultado que você queria Quando você tiver o acerto Ele vai compensar todos esses erros uhum. E isso é muito louco Porque a escola ensina a gente totalmente ao contrário né? A gente não errar, não pode errar Mas se você pegar a frase dos caras que estão realmente Como você trouxe João, lá no topo né, Eles vão falar, falha Invista em fara, invista em, em errar, porque é isso que vai te dar a base para você acertar. É claro, você pode montar uma loja e dar certo já desde o primeiro mês, maravilha, pode, mas não se engane, vai chegar um momento na sua loja que vai ter um desafio, vai ter uma concorrência, vai ter um, um colaborador, vai ter um, é, um, um fornecedor, vai ter, vai ter alguma coisa que vai acontecer que vai é, ser um desafio ali para você, vai ser uma barreira ali para você. É um ciclo, né? igual você falou,
1: Altos e baixos Altos e baixos, o tempo inteiro Às vezes muito, muitos altos, às vezes
2: uma dificuldadezinha Mas você não pode desistir até essa questão da informação também que o Felipe colocou É importante porque a pessoa ela pode aprender também com os erros dos outros né Muitas vezes um erro que ela vai passar Ela observa no outro e ela não comete ali ou, não, ou passa por ele com mais facilidade
0: Exatamente, é um benefício da era que a gente está hum. Tem muito exemplo legal aí Mas também tem o, a obesidade da informação tá rolando com muita gente também. O povo fica consumindo vídeo, consumindo vídeo, consumindo vídeo e não parte para a ação. Então, isso, isso eles sentem ali a, a emoção que eles estão procurando do empreendedorismo através da história de uma outra pessoa e não arriscam. Né? Isso acontece muito. Então, é, é perigoso. Então, se você está assistindo esse vídeo, já, é, já tem dois anos que você assiste os vídeos aqui do canal e você ainda não fez o que você quer fazer... Pause esse vídeo agora, para de ver vídeos, não veja mais meus vídeos e comece a fazer alguma coisa, depois você volta para continuar assistindo. Né? Desafio lançado, hein? <risos> Felipe,
1: uh, por experiência própria, eu fui criado juntamente, justamente com essa mentalidade de ter estabilidade e, às vezes, o que me garante a estabilidade é fazer um concurso público. Você já passou por essa experiência, já pensou em fazer um concurso? O que, que você pode falar sobre isso?
0: É Até já, já considerei isso uma, uma época, assim. mas é, eu, eu acho que eu sempre quis mais Não. ser empreendedor e assim o concurso público é buscado eu acho que por pela estabilidade né uhum. só que será que tem essa estabilidade mesmo né hoje em dia nem tanto mas eu acho que o, o maior problema do concurso público é o seguinte é as pessoas fazendo algo simplesmente pela estabilidade Sim. será que a vida é estabilidade será que é isso que vai preencher o ser humano porque hoje a gente está vivendo muito, cara, a gente tá vivendo até 80, 90, 100 anos, né? Uhum. E aí você vai passar o resto da sua vida ali num cargo público por conta da estabilidade? Será que não tem algo a mais né, na vida? E o que, o que eu vejo acontecer é, é muita gente ficando ansiosa e depressiva nessa, nessa linha, né? Claro, tem gente que ama o que faz no cargo público e aí tá tudo bem, não tem nenhum problema se essa pessoa está feliz é o caminho dela maravilhoso não tem nada de errado mas o que acontece é que muita gente que faz só pensando na estabilidade às vezes é, termina tendo um desafio ali psicológico da coisa né
1: É, tem aquela pessoa que realmente estuda para passar no concurso que ela quer nada que ela quer mas tem pessoas que não vou estudar para passar em qualquer concurso só justamente por causa da estabilidade né
0: exatamente e aí, às vezes, é uma coisa que é, é tão monótona, né? que às é. vezes a pessoa fica se procurando, mas será que é isso? Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que deixaram o concurso público para ser empreendedor, ou seja, já tinham uma certa estabilidade, saíram, é. e porque eles não estavam sendo preenchidos ali. Então, se a pessoa está preenchida, se é uma área que ela gosta, tudo bem, não tem nenhum, não, não vejo nenhum problema. O que eu ve, a, problema para mim é que a pessoa deixa de viver o que ela realmente queria, que realmente, de repente, ia trazer mais é, desafios, que é onde ela ia se descobrir mais. Uma das coisas que eu mais gosto no empreendedorismo é o que ele te torna. Porque quando você passa a viver nessa instabilidade maior, isso te, vai te transformando cada vez numa uma pessoa melhor. Uhum. E isso, isso é muito interessante do ponto de vista psicológico. Mas existem também os desafios. Eu também conheço um empreendedor com depressão. Eu também conheço... Em, em, é, empreendedor com assim se perguntando será que é isso mesmo que eu quero da minha vida né inclusive eu já passei por isso então assim não é que no empreendedorismo você também só tem só tem flores nessa área não é. você também tem os espinhos né uhum. é, mas você está mais no controle né? você está mais ali eu posso migrar para uma outra coisa eu posso fazer uma empresa é, que era de fazer isso fazer uma outra coisa aqui eu posso simplesmente fechar vender uma empresa e montar uma outra empresa, então você vai buscando ali a forma de te preencher. Quando você está num concurso público ou num emprego, você está mais amarrado, dependendo da, de um chefe ou de, um, de um, uma regra que rege aquele departamento ali, que você não pode fugir muito daquilo lá. Então essa é a principal vantagem que eu vejo. Mas, de novo, está tudo bem se você gosta da área de concurso.
2: Tem, tem um comentário muito interessante da Alessandra Martins, ela escreveu assim: Bom dia, meu amigo Felipe. Uma coisa que você falou e já mexeu muito comigo foi que nada é seguro. Em um emprego você pode perder e no negócio pode não dar certo. Nada na vida se tem essa tão desejada segurança 100%, ela diz isso. É, ela disse que está se adaptando, ela perdeu o emprego dela em 2017, mas que agora ela começou a empreender junto com a sócia dela e está super alegre aqui dizendo que com Deus no controle nada é eterno, mas vamos lutar contra os medos. E mandou um abraço para você, Felipe. Que massa. Que massa. Boa reflexão que ela trouxe aí né que realmente nada
0: é, é certo né a gente tem coisas assim que são tão mais incertas às vezes que os negócios relacionamento a própria vida a gente não sabe se vai estar vivo né amanhã então por que que a gente está com tanto medo assim de fazer o que a gente quer né eu o, o que eu acho que segura muitas pessoas de fazer aquilo que, que eles que, que elas querem de buscar essa felicidade que como é o nome dela Alessandra Martins. Que a Alessandra já está encontrando aí, muitas vezes é o apego ao que as outras pessoas vão achar, caso ela fala, faça isso. Então, isso tem muito. né? A gente, a gente como ser humano, a gente tende a, a se preocupar muito com o que as pessoas do nosso círculo social, da nossa família, tem a dizer. E isso faz com que a gente não vá em busca, às vezes, de uma coisa que a gente quer. E a gente justifica na estabilidade. A gente diz, ah, isso é perigoso, isso, é, isso aí não... É, pode, pode dar errado e tal, mas na verdade a gente está preocupado. Por quê? Pode dar errado, mas e daí? E daí que aí o que, que vão dizer de mim? <risos> Essa que é a grande questão, Sim. entendeu? Então, pô parabéns aí pra Alessandra, pra Alessandra né? Que e, no caso dela, eu acho que ela nem ela simplesmente foi demitida, saiu do emprego e usou isso como mola propulsora. Eu acho isso muito legal quando a pessoa ali está sem encontrar uma saída, às vezes um emprego como ela queria, um emprego legal e ela usa aquilo como mola propulsora não? já que é assim, então eu vou construir minha parada, né? Isso aconteceu comigo uma época também, sabe? A primeira empresa que eu montei quando eu era adulto foi uma empresa de, de serviço de turismo, nada a ver com loja. Altas descobertas esse podcast hoje. É, eu já fiz, já fiz algumas <risos> coisas e eu estava buscando emprego num hotel, eu queria, eu queria trabalhar em hotel, hotel, turismo essas coisas e eu estava entregando currículo na época eu morava em Salvador. E eu entreguei currículo, 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 currículo e ninguém me ligava. <risos> não funcionava e eu tentava e não sei o que, eu tentava por algum conhecido, não sei o que, e não dava resultado. E aí um dia eu olhei assim, lá no mar de Salvador, bonito pra caramba, quer saber? Eu vou montar meu negócio nessa parada. Eu vou começar a agenciar, eu comecei a agenciar passeios de, de receptivo, de turismo e tal. E... Enfim, não, não é um negócio que não durou muito porque eu não tinha maturidade, mas me ensinou muita coisa. E, e foi isso, foi o desafio ali de eu não conseguir encontrar o um emprego que me incomodou. E veja, eu saí do banco, montei, fui para montar um negócio e não, 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 não foi adiante aquele negócio. Aí eu fui procurar emprego de novo, não consegui emprego e fui montar montei um negócio. E esse negócio deu certo de turismo. Só que eu estava tendo alguns problemas relacionados a segurança dos passeios que eram terceirizados, que eu não tinha como ter responsabilidade enfim, eu posso contar uma história aqui, mas a verdade é que eu não tinha, hoje eu entendo, eu não tinha maturidade para lidar com o processo uhum. mas a, os erros daquele, daquela empresa me trouxeram maturidade para a próxima empresa que eu, que eu abri depois então, que foi já na área da construção civil e depois que também depois de três anos eu parei para ir para a área da, da, das lojas né? então você vê tudo foi me ensinando. Então todos os fracassos que eu fui tendo lá foi me... Ah, o Felipe conta que quando ele abriu a loja dele já deu certo no primeiro mês e é assim, é fácil. Não, não é fácil. É, eu apanhei muito nos outros negócios que eu já tive para depois ter essa base sólida para montar essa loja. Ainda assim montei lojas, outras lojas depois que não deram tão certo tão rápido. também E tive que lidar com isso.
1: O negócio de sucesso é justamente isso. Toda bagagem que você tem, suas é experiências boas ou ruins... Aplicadas nele, né? Então você tem toda uma bagagem que você passou e aí
0: sim... Exatamente. E quanto antes você começa, se é um caminho que você quer, quer trilhar, é melhor. É claro, você pode aprender... É, tem uma, uma outra tia minha, né? Trazendo os ensinamentos dos tios hoje. <risos> que ela falava assim... Ela, ela montou o negócio dela depois. Ela falou, nossa, como eu queria ter sido gerente de um negócio antes de montar o meu negócio. Porque ela só tinha sido professora de escola primária... E aí, ela montou o um negócio dela falou, nossa, eu queria ter gerenciado um negócio pelo menos uma vez na vida.
2: Para entender, né? Para
0: entender um pouco mais. Para eu não vir tão crua pro negócio, né? E ela falava isso, eu falava, né, faz sentido, né? Eu também não, não cheguei a gerenciar um negócio, né mas fui aprendendo com os meus próprios negócios ali, montando, quebra na cara, com algumas coisas. Mas faz sentido, às vezes você já tem uma bagagem de você já até trabalhando no lugar, ou você às vezes teve um emprego que você entende um pouco mais de vendas agora graças a esse... Isso também é bagagem. Né? Uhum. não é só a bagagem é, de, de negócio mas assim se você quer montar um negócio o ideal é você buscar bagagem de negócio até falando
1: sobre sua tia que ela disse que iria ter gerenciado o um negócio antes fazendo uma, uma analogia com a minha experiência é, eu sempre gostei muito de jogar bola né tal tá sempre ali marcando gols e tudo mas volta e meia eu acabava indo brincando na pelada na, na rua né ficando gol mas quando a gente assiste futebol, a gente vê que, tipo assim, o cara chuta a bola, o goleiro vai defender, a bola passa tão perto da mão dele, ou parece que é tão próximo. Nossa, como é que ele não conseguiu chegar nessa bola? Coisa feia, sabe? Recebe muito dinheiro para só alcançar a bola. Mas depois que analisando a minha experiência, nossa, eu tô no gol, realmente é difícil você ter um reflexo muito rápido e alcançar essa bola, ou ter o tempo certo.
2: Vale a pena a experiência de realmente ah, passar por um, ser um gerente. Isso nos constrói, né como, não só como empreendedor, mas como pessoa também, né as experiências da vida.
0: Sim, sim. E isso é o grande ativo que a gente tem. né O que eu sempre trago é o aprendizado, ele é muito, muito bom. Né? E não é o um aprendizado teórico, de ficar vendo vídeo, de novo. Não é só ficar vendo vídeo, é partir para a ação mesmo ir lá fazer compra, vender ou ir lá e trabalhar no seu negócio no seu emprego ali, que às vezes está te dando uma base de vendas para depois você ir para o seu negócio ou montar realmente o um negócio, ver ali você vai descobrir os seus pontos cegos o empreendedor ele precisa descobrir os pontos cegos dele como empreendedor, e às vezes você só vai descobrir isso quando você estiver em campo quando você estiver na, na... porque no planejamento, no papel, tudo é bonito, tudo funciona uhum. mas vai para campo, que aí você vai descobrir, opa, e aí tá, de repente você vai conseguir corrigir a tempo de repente, não. Então, tudo bem, aquilo vai se tornar claro para você. E uma coisa eu digo, é, por mais que você fale ali, se você realmente quer se tornar um empreendedor, o acerto, quando vier, vai compensar todas as falhas. Então, trazendo esse ponto de novo, que eu acho que esse é o, é o maior ponto, assim, por, porque vale a pena você largar o emprego e
2: começar a empreender. Eu vejo no canal que tem muitas pessoas que estão desempregadas, mas também tem mais ainda pessoas que estão no emprego e estão insatisfeitas com aquele emprego querem empreender para essas pessoas, Felipe, essas últimas que eu disse, é, qual dica você pode dar para ela já ir se preparando, por exemplo, talvez já ter uma, uma boa página no Instagram de uma do negócio dela, para ela ir se, se tornando conhecida ali no negócio local dela.
0: Bacana, ela pode começar com isso, né? Instagram, é, gente, grupo no WhatsApp. Então são coisas que elas podem fazer até a noite, né? No, no horário que ela tem disponível ali e crescendo isso e seguindo as pessoas e comentando é, nos posts de outras pessoas, mandar algumas peças para algum influencer que ela tá tendo vendendo lá, vai aprendendo a fazer vídeo pelo celular sobre as peças, ali pode ser pouquinha peça que ela tem, mas faz bastante vídeo daquelas peças até você descobrir como é que faz uns vídeos que ficam legais, né? Para postar no Instagram, para mandar no WhatsApp. Vai fazendo isso, vai criando ali a é uma audiência. Ela vai criando audiência ali, né? Que é e quando ela passar de mil para três mil, cinco mil, dez mil seguidores ali no Instagram, essa audiência dela, que está constantemente já em contato com ela ali, é, vai comprar dela muito. Né? Hoje em dia, a mídia social é, influencia muito as, vendas, as compras e vendas. Então, se a pessoa quer, é, ela pode começar por essa linha aí, que é uma linha que nem precisa botar muito dinheiro. Uhum. Né? Pra você comprar ali o mínimo para você ter algumas peças para você ir trabalhando conteúdo de imagem, vídeo, falando dessas peças, convidando outras pessoas para falar dessas peças, convidando clientes ali, conhecidos seus, para falar dessas peças, vai criando conteúdo, 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 para rede social, vai vendo esses seguidores aumentar. Cara, você está com tempo livre? Ah, Felipe, eu não consigo vender pelo Instagram, a pessoa não, não, não tá me seguindo, mas você está seguindo as pessoas? Você está comentando no, no, no Instagram das, das pessoas que têm muitos seguidores para você aí começar a ser conhecido? Então, Vai, vai atrás de seguir... A coisa mais simples que tem no Instagram que você pode fazer é seguir um monte de gente para essas pessoas seguir se seguirem a de A mesma volta.
2: lógica da vida real do offline, né? O boca a boca, tá ali sempre em relacionamento. Isso, é só que você tem uma possibilidade de escalar isso muito, muito
0: grande, né? Então, você pode ali aumentar essa quantidade de, de gente que você consegue ter contato é, fazendo, fazendo justamente essa coisa que o Instagram te permite. E traz as pessoas para o WhatsApp. Traz as pessoas para o WhatsApp. Começa a aprender como é que faz isso que isso vai te dar muito mais segurança para quando você começar a fazer somente isso da sua vida você vai ter já um público ali que tem a tendência de comprar de você.
1: É Felipe, eu citei aqui que eu fui criado com um pensamento, né, dentro de casa uma cultura, uma cultura de ter uma certa estabilidade, fazer concurso público. No seu caso, como que foi na sua família? Como é que foi o feedback dos seus pais na hora de que você falou ah vou largar? meu emprego para abrir meu próprio negócio?
0: É, lá em casa é diferente. Lá em casa eu, eu tenho essa gratidão, essa sorte de ter as pessoas terem falado o certo é empreender, vai lá e empreende mesmo, monta seu negócio. Oh tanto, é, tanto é que muitas vezes eu me perguntei, será que eu estou empreendendo porque realmente eu quero uhum. ou porque eu fui influenciado pelos meus pais, né? E eu acho que essa pergunta também tem, tem que ser feita pela pessoa que está indo para o caminho do concurso ou, ou emprego, que enfim. Uhum. Eu estou fazendo isso porque eu quero ou porque eu fui influenciado? E muitas vezes eu me questionei se eu deveria mesmo ser empreendedor ou eu estava sendo influenciado. Porque a gente não pode tomar as decisões baseadas nas vontades dos nossos pais. E enquanto você não resolve essa situação de, de fazer as coisas pela expectativa dos pais, pelo reconhecimento dos pais, você nunca vira adulto. Uhum. E tem adulto de 50... Sei lá, tantos anos que ainda faz as coisas na expectativa do, dos pais. Você está agradando a eles, né? você mesmo. Você está sendo, sendo agradador, mesmo. você não está sendo você mesmo. Então isso aí é muito perigoso. É, você tem que começar a deixar o passado no passado. Você deixa o passado no passado, você deixando sua criança lá no passado. né Você não precisa mais agradar seus pais depois de, de certa idade. Então você precisa viver a sua vida. E quem é você e o que você quer fazer? Então você tem que se perguntar isso. E por, por muito tempo eu me questionei se eu queria realmente ser empreendedor. E é importante você questionar isso. Teve alguns momentos que eu falei, não, eu acho que eu não quero ser empreendedor mais. E uhum. eu passei ali umas duas, três semanas, eu lembro disso, pensando assim, cara, eu não vou ser mais empreendedor. E depois eu falei, mas o que, que eu vou fazer então? E aí eu pensei numa possibilidade, pensei em outra, e comecei a, a trabalhar para uma linha, aí eu falei, cara, não, realmente, por mais que tenha problemas ali, aqui os problemas ainda são é mais desafiadores para mim. Então deixa eu continuar lá, porque, assim, só vai, só vai ter problema... Na empresa, quem tiver uma empresa. Hum. Então, um, um, uma coisa que não, não sai da outra, assim, se, sempre você vai ter problema. Só que você tem que encontrar onde é que você se identifica mais em estar tá resolvendo esses problemas. E, então, eu tive essa, essa sorte. E eu acho que, assim, quem não tem isso em casa e quer ser empreendedor, tem que ver se realmente quer. É, você tem que ouvir as pessoas que estão estimulando isso. Né? Então, você tem que, é, às vezes, realmente se afastar de algumas pessoas... Por exemplo, lá em casa, apesar de ter essa, essa linha do empreendedorismo, a, a, é um empreendedorismo bem conservador lá. As pessoas não são tão ousadas. Por exemplo, essa coisa de você montar um comércio, isso não tinha ninguém com experiência lá. Então, eles adoravam isso meio já avesso também. Pô, esse negócio é meio diferente, né? Então, eles são mais ali da construção civil e tal, e queriam que eu estivesse que nessa área. Mas, depois que você começa a ter um certo resultado com o seu negócio, é... O reconhecimento vem, né? Então, eu acho que vale mais a pena se você está tendo um, um desafio ali de ter a sua opinião diferente dos seus pais. Você, às vezes, discutir por um momento com eles e ir fazer o que você quer. É, e depois, se der errado, vai pede desculpa, cara. Uhum. Né? Mas não fica só esperando a permissão deles, senão você não vai viver sua vida. E o pior, você vai viver com um ressentimento com eles e vai chegar lá na frente e você vai... É, aí que a relação vai ficar ruim. Então... Se você está com um desafio em casa, é melhor você às vezes discutir logo e ir fazer a sua vida, porque é, se você já tem aí seus 20 anos em diante, você está na hora de viver a sua vida. Agora, claro, se seus pais ainda pagam suas contas, aí já é um pouco mais complicado. Aí talvez você tenha que realmente seguir é, o que eles estão dizendo. Mas se você. Quanto antes você sair do, da folha de pagamento dos seus pais ali, você pode fazer com que você bem entender a sua vida. Né? E, e realmente romper com isso é meio desafiador.
1: É, já que você está falando, tentando nos convencer, né, equipe, aqui Eu toda. já tô convencido, já tô assinando minha carta de demissão, <risos> tá? <risos> um pouquinho mais de experiência própria. <risos> Igual você falou, opinião dos seus pais, é, sobre a opinião dos seus pais, na época que eu fui escolher o meu próprio curso, né, da faculdade, eu também passei por isso, eu fui muito na onda do que estava todo mundo fazendo, o que, que dava mais dinheiro, optei por um, fiquei uns dois anos, fiz uma reopção de curso, que um curso que tinha nada a ver, um, é, um é exato, outro é... Humanas. Isso. uma Exatas do Tré Humanas. Não aproveitei matéria nenhuma, mas não me arrependo nem um segundo. Fui humilde reconhecer. Nossa, eu tenho que fazer o que eu realmente gosto. abrir a disciplina,
2: a grade do curso. E hoje estou, assim, pessoalmente realizado e não me arrependo. A pessoa tem que se encontrar, né? Seja no empreendedorismo, seja no, no próprio emprego. Às vezes a pessoa realmente ela quer ficar ali de carteira assinada ou num concurso, mas ela tem que se encontrar para ela fazer aquilo... De uma forma legal, né?
0: É, tem que ser uma coisa que esteja alinhada com os objetivos Sim. de vida dela. Tem que ser uma coisa que ela goste. Porque, cara, você vai passar 8 horas do seu dia, nove horas, talvez dez horas do seu dia fazendo aquilo lá, né? Então, não adianta você estar num lugar que você está achando que está roubando seu tempo. Se você está com essa perspectiva, você tem que sair. Ou então... Não sei, mudar alguma coisa no, no lugar que você está.
2: E também eu acredito que até na, na, na hora da dificuldade. É a hora que a pessoa mais lembra, né? Se ela estiver motivada, ela vai passar por aquilo ali muito mais tranquilo, né? Muito mais fácil. Sim, é, o psicológico
0: conta muito, né? Então você tem que... E, e quando você faz uma coisa que você gosta, que você também, você vai fazer isso bem feito. Sim. Isso vai fazer com que você se destaque no que quer que seja que você esteja fazendo, né? Nas vendas... Eu, eu, nem, eu nem me considerava tão bom de venda, assim, quando eu montei meu negócio. O que, que eu gostava do negócio? Eu gostava da parte estratégica. E cada um vai se identificar com uma coisa. Então, eu, no início do negócio, claro que ele era pequeno, eu vendia também. Eu atendia as pessoas, eu passava as vendas no caixa, tudo bem. Depois eu fui colocando a, a primeira pessoa no caixa, depois eu fui ficando um pouco mais afastado da empresa, e eu come, eu comecei isso me deu tempo para pensar, eu gostava muito da estratégia, de como é que eu vou fazer para vender mais, como é que eu vou fazer para ter um produto melhor. E eu fiquei muito nas compras também, né? Isso trouxe uma bagagem de compras. Mas, então, é isso que eu gostava. É isso que eu gosto até hoje, na verdade. O que eu gosto do, do, do empreendedorismo é essa questão estratégica. Mas, às vezes, o cara gosta das vendas, né? De se, de, de se relacionar com pessoas ali. Às vezes, o cara gosta, é, não sei, dos números. né? Gosta de gerir os números ali. Enfim, cada um vai gostar de uma coisa. Ou gosta de, de, de roupas, né? De moda ou do que quer que seja com que o negócio você trabalha. E, e é isso. Quando você gosta, você ganha um diferencial competitivo muito grande.
2: E eu, eu penso assim, por mais que, às vezes, algumas vozes estão contrárias, sempre vai ter uma voz que está favorável àquilo que a gente está pensando. Né? Que
0: compensa Sim. todas as outras, Sim. novamente. Exatamente. E aí você tem que administrar isso. Com que pessoas que, a partir de agora, para eu alcançar aquilo que eu quero, que eu tenho que conviver mais?
1: Círculo é. de amizade, né?
0: É, você escolhe. Tem algumas pessoas que às vezes você convive todo dia que você vai passar a conviver assim, uma vez a cada 15 dias. E tem pessoas que você convive a cada 15 dias que talvez você conviva todo dia. Né? Então você vai manejando isso para você estar tá junto com pessoas que você vai contar seus projetos, o que, que tá rolando, os problemas que você tá tendo, e ela não vai dizer assim, putz, eu não falei para você que saia da merda. <risos> Sai desse negócio, vende logo isso. Mas tem. É. Então, encontra as pessoas que vão dizer, cara, é isso aí, acontece, sabe? Então, levanta a cabeça e continua no negócio, porque uma hora vai aparecer o caminho. Então, mantenha a fé, mantenha... Então, quem são as pessoas que estão dizendo isso para você hoje? Pega essas pessoas e traga mais só perto, certo? Então, isso aí vai te dar a base, e a coragem, de repente, para você estar tá atravessando
2: essa barreira. Gui, eu já disse que eu já estou convencido. E você, está convencido a empreender? Olha,
0: João,
1: olha, Felipe, acho que se eu disser que não, eu estaria mentindo, com certeza. <risos> Depois de umas dicas dessas totalmente convencido então com essas dicas e com a nossa aprovação a gente vai ficando por aqui mais uma vez quero lembrá-los novamente de deixar seu comentário deixar sua sugestão que a gente está sempre acompanhando esses comentários para a gente fazer mais podcast como esse lembrando que a gente também está no Spotify para quem não sabe às vezes é mais cômodo para você só colocar o fone de ouvido e no seu carro, no seu trabalho e é isso meu nome é Guilherme
2: Leão meu nome é João Pedro Teixeira sou Felipe Leão 待遇上了待遇上了